0: Ei hey, pessoal, bem-vindo ao Review Podcast, o meu nome é Rodrigo e hoje eu apresentarei uma obra incrível para vocês Chamada Spiral Window Horror, ou em português, Espiral do Horror, é, do criador John Jundi Ito né? esse, esse mangá pessoal foi publicado, é bem antigo, é né? um mangá publicado em 1998 é, Ele publicou até 1999, que foi no ano que eu nasci, que curioso é, ele publicou esse mangá de horror pessoal, mas não é, não é só um horror comum, né? como vocês estão acostumados a ver, é um horror psicológico, eu diria um horror mais profundo do que um horror que você vê em filmes de terror hoje em dia, exemplo do Witch. Witch é só uma criatura, esse horror não tem nome, é um horror tão profundo, tão esquisito, é uma trama tão esquisita que ele te atrai É uma trama tão distinta Que ele te atrai a, a ler o mangá até o final é, no, no início, nos é apresentado dois personagens Uma garota chamada Kari E um garoto chamado Shunshi Não sei se eu pronunciei certo o nome deles Provavelmente não Eles moram na cidade de Curuzo uma pequena cidade, né, localizada no Japão é uma cidade bem pequenininha e tal, e é aí ele nos apresenta o enredo inicial da sua história que é no primeiro capítulo ele nos mostra que a cidade, que um doutor, na real um médico, se eu não me engano ele está estudando algo estranho, ele está estudando espirais ele se focou na espirais ele está viciado nesse negócio essa porra dessas espirais e ele está estudando esse tipo de coisa é ela a garota né que achou esse doutor estudando esse, essa essas espirais a Carrie ela acha estranho e tal porém né ele ela deixa o cara lá e tal ele está meio esquisito e depois ao, ao longo do, do mangá desse capítulo nós vamos descobrir que esse cara né era o pai do Shunshir né e esse cara, ela pergunta para ele né, se, o pai dele, se o pai dele tava agindo estranho. E realmente o garoto fala que o pai dele tá agindo de uma forma bem estranha nesses últimos dias. E ele tá assim, focado em espirais. Ele achou, ele acha que espirais é um, algo sobrenatural, algo que tá em todo lugar, que tá em, nos cabelos, que tá em tudo. E ele está colecionando espirais agora. O shun fala até que é, o pai dele está com tanta fixação sobre isso, que ele tenta reproduzir as espirais no seu próprio corpo. Ele tenta fazer ele se parecer uma espiral. E como ele faz isso? Ele mexe os olhos deles em, olhar, em movimentos distintos um do outro. Enquanto um vai para a direita, o outro olho dele vai para a esquerda. E ele faz esse movimento imitando as espirais isso ele fala que é algo terrível de se olhar, mas que de início a Carrie não acredita, né? Acha, pô, o cara tá falando sobre espiral e tal, ela não, ela não acredita nesse tal, nesse tal, nessa coisa, né? Do cara tá fixado em espiral. E aí, né? A história vai, vai. Mais pra para frente, né? O Chun é, fala sobre essas espirais e convida a Carrie para ir na casa dela, na casa dele, para ela mesmo ver esse lance que ele tá tendo sobre espirais, que essa que essa loucura, né, que ele tá tendo sobre espirais, se ela não acredita, né, ela não tava acreditando, e ele pediu para ele ir ver, ela, ela ir ver na casa dele, o pai dele, né, para ver como é que ela como é que ele tava. Isso é tudo no primeiro episódio, pessoal, o primeiro episódio, o primeiro capítulo. É só um, um início, né? E aí, cara, a o mangá corta e nos apresenta o pai do Chunchi né? ele foi na casa do pai da, do, da Carie, e que é um artista né? um artesão e ele pediu para o pai da Carie fazer uma espécie de um prato em espiral para ele, um prato ou uma vasilha algo parecido com isso, em espiral porque ele gostava de espiral espiral era tudo e ele pediu para fazer esse, esse recipiente de, esp de espiral para ele porque ele Tá fixado nesse lance. E aí o pai da Kari da Ele é um artesão. Né? Bem novato e tal. né Ou ele já... Eu não lembro muito bem dessa parte. Mas ele é um artesão. Ele puxa o saco dele né falando que ele é o melhor artesão. Que ele já viu e coisa e tal. Que ele era o melhor. Por isso ele foi pedir esse pedido pra ele. E aí o cara fica né? constrangido com aquilo. Achando que ele realmente é muito bom. E aí ele concorda em fazer esse, esse objeto em espiral pra ele. E aí... Corta para pra Kari indo na casa do Shushi. Nossa, esse nome é difícil em japonês. E ela vai até lá e vê realmente que ele está fixado em espiral. Ele tem muita coisa em espiral. Ele tem a blusa dele em espiral. Ele tem tecidos. Ele tem vários mecanismos em espirais. Ele tem, a casa dele está toda decorada em espiral. E o cara tá enlouquecido com esse, com esse negócio. Ela chega na casa, na casa dele, eles notam que os pais estão brigando. E aí quando o Xun chega, vai correndo pra ver o que tá acontecendo nas casa do, na casa dos pais dele, ele chega e o pai dele está brigando com a mãe dele, né? é Por causa que a mãe dele jogou todas as coisinhas pirais do pai fora. É porque ele tava ficando louco, né? A mãe, de, a mãe dele sabia que ele tá ficando maluco. E aí ele, ela jogou todos esses negócios de espiral fora para que ele voltasse a trabalhar, porque ele tinha parado de trabalhar para ficar fixado em espiral. E aí ela jogou tudo fora. E aí ele fica furioso né, durante um momento com esse negócio de ter jogado todo o equipamento em espiral dele fora, né, toda a pesquisa dele. Mas aí o que, que acontece, pessoal? Ele fala, não, não, é, impor não é importante isso, você joga todo o meu recurso de espiral fora, porque agora eu sou uma espiral. Aí ele fala agora eu consigo ser esp espiral então não, não é importante você ter jogado todas as minhas, esp minhas espirais fora e aí ele mostra aquela cena que o Chunshie tinha narrado antes né que ele conseguia mexer o olho de uma para uma direção enquanto o outro ia para o para outra direção cara cara e você tem que, você tem que ler esse mangá cara porque é cada cena é terrível de se ver, cara. É muito bizarro ver é, ele mexendo aqueles olhos e é um close no olho dele e é muito, muito vívido aquele negócio, muito bizarro, cara. E aí ele falou: agora eu sou uma espiral, então não preciso mais de espirais. E aí o a história, né? A, a garota Kari, vai para casa dela, né, com medo daquilo. E ela volta dois dias depois, algum alguns tempo depois. Porque aquela vasilha que, ele tinha peito, que o pai do Sushi tinha pedido para ser feita pelo, para, pelo pai da Kari é, Estava pronta e o pai dela mandou a garota entregar essa, esse recipiente né, para o cara que pediu né? Ele acabou e então, né, pediu para ela entregar E ela vai lá e entrega esse, esse recipiente né? só que, e, e aí quando ela ia entregar para o pai do Sushi ele fala, ah, eu não preciso mais desse desse negócio em espiral, porque agora eu sou espiral. Então eu não preciso mais de recursos em, em espirais. E aí ela, te, ele, e aí Carmacena muito maneira que ela, ele fala, ah, você não duvida que eu sou espiral? Então olha só agora eu sou uma espiral. E aí ele abre a boca, cara, e aí ele, ele coloca a língua dele para fora e a língua dele é enorme. E ele faz a, a língua dele virar uma espiral e aí ele reproduz aquele ele mostra aquele negócio aquela cena bizarra para ela ela fica com medo é claro né e sai correndo da, daquela cena que era uma cena muito grotesca é algo que você tem que ver cara pra é uma coisa que você tem que ver para entender que era umas é um, um desenho que era muito detalhado algo muito bizarro e aí ela sai correndo né, de lá porque o cara tá maluco né algo que nem um humano provavelmente conseguiria fazer e aí ela sai correndo, e quando ela sai correndo, ela encontra um cara lá, um cara que tava indo entregar alguma coisa para o pai do Sushi. E aí ele chega lá, entrega aquele, aquela coisa que o pai do Sushi encomendou, e aí a cena corta, pessoal. A cena corta para o enterro do pai do Sushi, e aí do nada o pai do Sushi morreu e aí eles falam que ele eles estão contando né, que o pai do Xuxi morreu porque ele caiu da escada algo assim, muito esquisito mas ele, ele, isso daí é ele, o Xuxi fala até depois né, pra cara e aqui é uma mentira que eles inventaram porque o jeito que ele morreu realmente é muito bizarro que aquele, aquele negócio aquele, aquele objeto que ele ganhou que ele ganhou não, que ele comprou na internet, algo assim é, era uma, um recipiente, né, era uma caixa que ele podia entrar dentro e virar uma espiral completa. Ele com o corpo dele, como se não houvesse ossos no corpo dele, ele entrava dentro daquele recipiente e virava uma espiral completa. Ele virava a espiral. E aí o cara morreu, né, e tal. E aí eles estavam ali para enterrar ele, porque ele virou uma espiral completa. O esse capítulo acaba, pessoal, é mostrando que ele foi é incinerado, né? Depois eles mostram também que a, eles achando o pai dele dentro da caixa e o pai dele tá sem, sem nenhum osso, cara, é muito bizarro a cena, cara. Você tem que ver, cara, é muito escroto, né? É muito detalhado a cena dele tudo misturado e tal, uma coisa bem bizarra. E aí, né, eles vão cremar o corpo do pai dele, né? Porque ele nem foi visto, né, por ninguém, para não assustar ninguém. E aí eles cremam o corpo e aí, esse corpo dele queimado faz uma fumaça. Essa fumaça, né, que é jogada para né, o ar lá acima, essa fumaça ela vai para o céu e começa a formar uma espiral no céu. E aí, cara, começa a formar uma espiral no céu. E aí que a teoria do sushi é, começa a, a fazer sentido, né, que ele tinha uma teoria que a cidade era meio louca, né? Que a cidade tinha feito aquilo com o pai dele. Não que ele, o pai dele, tinha enlouquecido, mas sim que a cidade enlouqueceu o pai dele. Que até ele mostra também, né? Ele comenta sobre algumas cenas na cidade, né? Que tipo a água sempre ficava em redomuinho, é, sempre tinha redomoinho de vento, né? Aqueles, aqueles ciclones, né? Não é ciclone, aquele aquele redomuinho de vento que fica rodando rápido sempre tinha isso na cidade e esses negócios em espirais começou a enlouquecer o pai dele, né? E é por isso que ele falou que a cidade está louca. E aí começou aquela espiral de fumaça, né, no, no céu, aquela espiral muito bizarra. E depois de um tempo, aquela espiral de fumaça forma a cara do pai dele. E ele está na espiral lá. E depois aquela aquela fumaça toda desce até um, um lago, um lago chamado Libélula um lago da cidade e no centro da cidade tinha um lago lá e aí esse, essa fumaça desce naquele lago e aí o capítulo acaba o capítulo 1 um acaba nos mostrando toda esse conceito maluco cara de espirais e tal todo um, um desenrolar muito louco sobre aquilo episódio seguintes pessoal é aqui pessoal eu vou pedir para vocês que se vocês querem assistir né? Essa aqui é um alerta de spoiler. Se você quer assistir esse mangá, é, pare por aqui. Porque eu vou contar mais ou menos sobre todos os enrolar da história até o fim. Se você ficar, você vai ouvir sobre tudo do mangá. Eu recomendo você ler realmente o mangá. E aí, cara, no episódio, no episódio seguinte, continuando essa história... Continuando essa história... É, você vê as consequências do que aquilo tinha feito né você vê que a mãe do sushi está arrasada com aquilo né que ela agora tem medo de espirais nem né? tudo que é espiral ela tem um medo muito grande e ela até corta o cabelo dela para falar que porque ela tinha achado que o cabelo dela é, é espiral e aí ela começa a ver espirais no dedos dela, que é a nossa impressão digital. Ela vê a expressão digital na sua mão e ela tenta tirar com a faca. E ela tira com a faca digital que ela tem na mão. É, e tipo, ela fica meio louca e tal. Ela é internada né no, no hospital lá, porque ela tava meio maluca. E tipo, eles ficam preocupados com ela e coisa e tal. Mas né até o momento ela só tinha feito aquilo. né A pessoa, pô, agora que ela tirou todas as espirais que ela tem no corpo ela agora vai descansar né agora vai ficar bem ela tava ouvindo o marido dela chamar ela para também se juntar a espiral e algo bem louco assim e ela começou a ficar ouvindo essa esse chamado do, do pai do sushi do marido dela né E aí tipo ela duvidou pô se eu tô ouvindo esse negócio é porque ainda tem uma espiral em mim e aí o, 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 o mangá nos apresenta que que tem realmente uma espiral no corpo né tem uma espiral no seu ouvido né no ouvido da personagem e tal no ouvido humano né tem uma espiral lá e ela tenta tirar aquilo com a faca né e ela se mata fazendo aquilo e aí ela se mata por causa disso né ela pega uma tesoura e enfia na na orelha né e tenta tirar essa espiral do, da sua cabeça e ela se mata nesse nesse processo e aí cara o mangá começa a cortar para nos apresentar outras histórias paralelas da cidade mas todas elas estranhamente interligada com a com a todas elas interligadas com a Kirie né que é a personagem principal é, tipo primeiro o caso o primeiro caso ela mostra uma garota né que que era uma garota nova na escola e ela é muito linda né dizia dizia que ela é muito linda e todos os garotos da turma gostavam dessa garota. E aí ela era muito estranha. Tipo, as garotas da turma dela né falavam que essa garota era amaldiçoada porque ela, ela amaldiçoava os garotos porque todos gostavam dela. E ela era muito estranho isso. E aí, cara, é, no decorrer do episódio, né, a Carrie fala que seria até melhor não ter apresentado ou a amiga pra, para o sushi, né? Apresentado para ele conhecer ela, porque quando ele, ele conhece a, a essa amiga, ele sente que ela realmente tem algo que chama ele, como se tivesse uma espiral nessa garota. E aí ela, ele fala que esse, tem uma espiral né, nela. E aí, nós descobrimos que realmente tem uma espiral nela, e tem uma espiral na cabeça dela, né? Ela fala que é uma marca de nascença, não é uma marca de nascença, não uma marca. Quando ela estava tentando impressionar uns garotos lá, ela subiu num parquinho, e ela caiu do parquinho e bateu a cabeça. Aí ficou uma marca meia-lua, né? Que ela dizia, é, na cabeça dela, uma cicatriz. Mas que o Sushi falou que é uma, um redomoinho, né? Uma, que é uma espiral. E essa espiral atraía ele, como se aquilo fosse chamativo. E aí ela, ele pirou, né? Ele expulsou essa garota da casa dele e falou que ele não queria mais que ela viesse ali. E a Kari depois se desculpou, tipo, para, desculpou para a amiga e tal, pela, pela atitude do namorado dela. E elas foram embora, né? Só que aí, cara, no decorrer desse episódio, nós descobrimos que realmente tem uma espiral na cabeça dessa garota que realmente ela é amada por todos os garotos da escola que todo mundo sente uma fixação nela e que eles buscam ela sempre tenta sempre se relacionar com ela né e no decorrer do episódio você ela faz uma uma tramoia né para o sushi porque ele, ele é o único garoto que não gostou dela na escola então ela acha isso é, muito atraente, de certa forma, porque ele é o único que dispensou ela. E ela fica fixada nele também, e aí essa espiral na cabeça dela começa a se desenvolver, como assim, vamos assim dizer, né? Começa a ganhar forma de espiral mesmo. E a cabeça dela fica virando uma espiral mesmo. É algo bem conceitual, cara, é falar isso. uma cabeça dela virou uma, uma espiral, porque é difícil imaginar isso, né? mas imagina uma, um círculo, né? Uma espiral, né? Um, um, a casca de um caracol. Imagina uma casca de caracol. É só é uma espiral, certo? Algo que circula, né? Imagina essa espiral na cabeça dela. E aquela espiral era tipo um buraco que sugava tudo, né? Que sugava tudo. E aí, cara, uma hora lá, nessa, né? Com uma fixação é, no sushi, ela trama algo. Ela trama com um cara que gostava dela, né? Ele pede, ela pede para ele chamar o sushi para um encontro lá e tal, para encontrar ele. Só que era uma armação, né? Que ela queria ver o sushi, né? Ela ia encontrar com eles. E aí o garoto faz isso, né? Porque ele tá apaixonado por ela. E ele o sushi vai até esse local, né? E a garo... e aí ela aparece e tal, e tira o cabelo, né? Que ela tinha um cabelo meio meio cortadinho, né? aquela franjinha e tira da testa é a testa dela toda já é uma espiral né algo profundo algo tipo um buraco um buraco que suga tudo e aí cara algo muito bizarro também por isso que eu tô falando cara vocês têm que ver é, o mangá para vocês é, saberem o que eu tô falando porque é algo muito conceitual cara é algo é um desenho muito bonito né T também e aí essa espiral cara ela suga um cara que tava lá que era o, o garoto que ela tinha armado para chamar o sushi até um parque lá e aí ele entra na frente falando que ela enganou ele e tal e aí ela suga esse garoto pelo esse buraco que ela tem na cabeça e aí ela suga ele e tal é uma cena muito bizarra cara porque quando ela suga esse garoto pela cabeça é tipo o corpo dela se transforma é, e tipo se modifica e é, é algo muito bizarro é como se fosse sei lá a barriga dela aumenta de tamanho como se ela tivesse esse cara tivesse entrando por completamente dentro da cabeça dela é algo muito conceitual muito maneiro e bizarro ao mesmo tempo se você está ouvindo o podcast até agora é porque você está gostando que tal nos ajudar na vaquinha você pode doar desde um real a dez reais até valores indeterminados acesse o link aí abaixo e doe para manter o podcast ao ar então continuamos ao podcast obrigado por isso que eu falo que é um terror mais psicológico cara não é algo que você se assusta você não fica com medo vendo aquilo mas você fica com receio fica com aquele lance pô né que que interessante que bizarro né e aí ela suga tanto esse cara que aquele buraco da cabeça dela começa a sugar ela mesma e ela começa a sugar a própria cara dela né o rosto depois, ela, aquele buraco vai abaixando no corpo dela e vai sugando todo o corpo dela até ela sumir e só ficar uma mancha no chão. E aí o episódio 3 acaba. O episódio, olha, assistindo muita anímica. E aí o capítulo 3 acaba. E aí, cara, daqui em diante, é, o mangá vai nos apresentar o que acontece na cidade. É, o que, tipo, acontece... Em decorrer da, desse, dessa maldição que tem na cidade, essa maldição da espiral que tem na cidade, então ela, ele conta vários casos é, separados, né? Do caso, do caso da família do sushi. Porque inicialmente era só interligado com a família do sushi. Mas depois, cara, ele conta muita coisa. Porque a cidade toda fica infectada como se o pai do sushi fosse um, um zumbi um zumbi, zumbi zero, né, aquele zumbi que é o primeiro em ser infectado, e depois ele inf infecta toda a cidade, né, e toda a cidade fica infectada, e aí tudo jora, cara, é muita coisa que acontece. Tem um garoto lá, se eu... aqui eu posso contar alguns casos, mas vai ficar faltando água. Tem um garoto lá que ele, ele só vem na escola no dia de chuva, e esse garoto é muito estranho, né? Eles falam que ele é o mais lerdo da sala, né? Ele sempre chega atrasado, ele não consegue mandar bem num jogo de vôlei, num jogo de vôlei. Ele não é bom em nenhum jogo, nenhum jogo de vôlei. E ele é zoado na escola e coisa e tal, e ele sempre chega atrasado. E aí, nos dias seguintes da escola, né? No decorrer da escola, ele chega atrasado novamente, só que ele começa a se modificar. As costas dele começa a ficar com uma corcunda... algo muito estranho... e ele só, ele só vinha no dia de chuva... e quando não chovia ele não vinha... e aí no decorrer do mangá... no decorrer das páginas... nos mostra que... Essa, essa coluna dele... essa deformação vai aumentando... vai aumentando... até que quando ele chega em um dia de chuva... ele chega se arrastando no chão... se arrastando é, com as mãos e tal... e ele abre a porta da sala... E ele é um caramujo, cara. Um caracol. E é, é isso, cara. É o terror, cara. É um terror tão psicológico, algo tão maluco, que funciona cara, ele é um caramujo ele era um, tinha uma marca nas costas e foi aumentando até ele virar um caramujo e ele só vinha no dia de chuva e cara, e algo bizarro cara que nesse mangá é que não há polícia cara eles apresentam uma vez a, a polícia nesse, nesse mangá e tipo, os personagens eles agem de forma muito estranha, tipo se há alguma coisa acontecendo ou algo bizarro como isso provavelmente a maioria das pessoas chamaria a polícia mas eles não, eles vão pegar esse garoto, olha só, eles pegam esse garoto, capturam ele em uma rede que, que, o, que os professores e os alunos fazem E eles trancam o garoto em uma jaula fora da escola e no decorrer dos dias eles ficam vendo o garoto lá, cara É algo tão bizarro, é algo tão inacreditável que você fica pensando, porra como assim, cara? É algo muito maluco. E, e, e o garoto fica lá, cara. E ele no dia de chuva, ele é um caramujo por completo, né? Gigante. dia de chuva, ele fica andando pela... Pela essa cerca que eles criaram. E no dia de sem chuva, ele entra dentro do caracol, que é as costas dele. E ele fica lá, cara. E os alunos vão lá ver ele, mexe com ele, joga água no... no a e até joga água no... No Caramujo, cara, a Karen é um personagem muito distinto, cara, porque ela, cara, tipo, as ações dela é muito complexa, cara, ela parece um personagem idiota, sacou? Porque ela vai jogar água no Caramujo em algo que nem é humano, cara, é algo muito bizarro. Ela sabe que aquele, aquela coisa é um, não é humano e ela mexe com aquilo como se fosse terça-feira, sacou? <risos> algo muito bizarro, cara. É um conceito muito maluco, cara, que é cada história maluca que esse, que o, que o, que esse diretor nos apresenta, cara, que é o Junjitsu, Dito nos apresenta, que você fala, porra, como assim, cara? Cara, e dá pra também perceber, cara, que o Jundito se inspirou, cara, em um quadro muito famoso de, do Van Gogh, se né? você, você deve se lembrar um quadro chamado Noite Estrelada né, Um quadro de Van Gogh Que ele é, é bem isso, cara O anime é bem... O anime, o mangá é bem isso É um, uma espiral, sacou? É algo que fica circulando e tal E que o Van Gogh Provavelmente ele se inspirou bastante nessa obra de Van Gogh Além de ter se inspirado em Lovecraft É claro, para criar essa obra bizarra, né? Mas deixando disso, né? Nos próximos, próximos capítulos, né? Tipo, ele nos apresenta várias situações, ele nos apresenta também a situação de uma de umas grávidas, né, que tava que as garotas da cidade estavam grávidas algumas, né? E aí alguns mosquitos começaram a atacar a cidade, né? E esses mosquitos voavam em forma de espiral, né, quando ele chegava perto de você, ele ficava voando em forma de espiral e ele te dava tipo uma tontura que fazia você ficar meio zonzo. E aí, com vocês 11, o mosquito ia ter você e sugava seu sangue sem você fazer nada com ele. E aí, ele, esses mosquitos fizeram isso com várias grávidas, né? Ele era um enxame de mosquitos voando em espiral. E ele ia nessas grávidas e picava elas. E elas tinham que ir para o hospital, né? Porque esses mosquitos estavam até matando algumas pessoas. E ela ia, elas iam para o hospital... Só que ela começava a ser. E aí, você também mostra o que aconteceu, né, com a personagem lá da Kari, que ela tá no hospital lá. Ah, ela tosta. Eu pulei um dos episódios aí. Ela tava no hospital. Eu vou contar, né? No próximo aqui eu conto porque ela tava no hospital. Foi mal, pessoal. É que eu tô contando aqui do jeito que eu lembro, né? E os, os, os capítulos mais marcantes é o que eu lembro na minha cabeça, né? Então, tipo, ela tava no hospital lá. E ela tava com queimadura, né? E ela se depara com uma situação, né, que a prima dela também tava lá no hospital por causa desses mosquitos que voavam em forma de, esp de espiral. E aí, cara, ela vai à noite, né, é, essas garotas, né, grávidas, que estavam é, com filhos, né, e elas sumiam do quarto, né, e ela ouvia barulho à noite no hospital. E aí quando ela ia pra ver é, o que tava acontecendo, né, é, essas garotas, ela viu, né, at elas atacavam uma pessoa... É, furavam essa pessoa com um objeto lá cortante. Né? Ela furava a pele da pessoa, fazia jorrar sangue e ela bebia. Essas garotas grávidas bebiam o sangue. É, diversas delas bebiam o sangue desse, dessa pessoa. E é, é algo bizarro, cara, que essas garotas. Cara, elas, e eram várias, era tipo um apocalipse zumbi mesmo. Era dezenas de garotas. E matavam essas pessoas, sugavam o sangue dessas pessoas e se alimentavam e aí no dia seguinte estava tudo normal Por quê? porque os maridos dessas 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 garotas grávidas elas eles retiravam tudo que tinha todos os corpos dos hospitais dos hospitais para que elas não fossem criminadas né para que eles fica, elas ficassem bem e aí cara no decorrer do episódio né você vai mostrando que a cacarei tentou contar para todo mundo é, sobre o que essas garotas estavam fazendo... Essas grávidas estavam fazendo... Estavam assassinando os, os caras... É, as pessoas do, do hospital... O, o pessoal estava percebendo... Que tinha pessoas sendo assassinadas e tal... Mas eles não investigavam... E nem, eles nem acreditavam que fossem elas... Né? E é algo muito, muito bizarro... cara, Que ela não contou para o personagem... Que mais iria se atentar a isso... Que é o Sushi... O Sushi ele estava fixado também... ele sabia que tudo isso era verdade, que esse negócio da espiral era verdade, que a cidade estava de alguma forma influenciando a, a, o pessoal. E aí essa história, cara, mostra que essas garotas grávidas depois que tiveram os filhos, né, no hospital, os filhos delas eram os mais bonitos do, do hospital, né. O doutor fala: "Seu filho é o filho, é o filho mais, a criança mais bonita que eu já vi." E aí, né, no decorrer, cara, é algo muito bizarro, porque o choro desses, dessas crianças, ela, ela deixa você tonto, que a cara fica tonto lá, ela tenta falar que aquelas crianças eram esquisitas e tal, tinha algo estranho na barriga deles, é, tinha algo, tipo um caroço na barriga dos bebês, e ela fala, ah, que caroço é esse e tal, é, as crianças choram, como se tivesse uma consciência, né, além de uma de bebê, né, que não tem consciência, ela, e... Tipo, parece que ele escuta ela e chora. E aquele som daquele choro entra no ouvido dela. em um, um choro fino, né? E ela fica tonta. E ela cai da escada, né? Que ela tava já curada, já da queimadura. Ela cai da escada, fica ferrada de novo. E tem que voltar a ficar no hospital. E aí, no decorrer dele, cara, nós vemos que a Kari vai no... no um local lá onde fica os bebês cara esqueci o nome desse local que se chama mas o local onde fica os bebês dormindo lá e ela nota que esse bebê cara eles não são bebês comum porque esses bebês eles falam eles se comunicam entre eles e eles se comunicam muito bem eles falam corretamente eles falam direitinho e eles estavam planejando algo eles estavam planejando voltar para o útero das mães, porque lá era mais quente para eles, e eles falavam que aquilo lá era melhor do que o mundo real, o mundo real, né? o mundo comum, né, fora do útero da mãe deles, e eles falavam que queria voltar, e aí eles falaram, nós vamos falar com o doutor que ele vai nos colocar de volta, ele nos retirou do útero das nossas mães, vai colocar nós de volta. Cara, <risos> cara é tão louco isso, cara, que chega a ser legal, cara histórias tão malucas, cara que é muito legal ver isso e tipo, tudo isso com uma arte muito bonita cara, e aí no decorrer desse, desse capítulo é, eles realmente, o doutor tá meio louco, né tá meio bizarro, né, e os bebês falam que o primeiro que ia ser colocado dentro da própria mãe de novo, já tinha sido colocado, né, e ele tava fazendo isso naquele exato momento, e aí a Kari corre, né, o doutor porque quem era que estava sendo colocado né o bebê de volta era a prima dela e ela corre até lá no, no, na área onde estava sendo o cotocina a cirurgia e realmente o doutor já tinha acabado a cirurgia e já tinha colocado o bebê de volta é, dentro da, da mãe né cara é algo até que eu esqueci de comentar aqui que nesse episódio o que estava dentro daquele daquela barriga daquele bebê aquele caroço era tipo um, um cogumelo cara e algo tão maluco cara que eles pegavam aquele cogumelo e estavam servindo -se para os pacientes como algo para eles comerem cara e, e eles diziam que aquilo era a coisa a melhor coisa do mundo era a coisa mais gostosa do mundo e esse carro fixado naquela aquela merda daquele <risos> daquele daquele cogumelo que saía da barriga do bebê cara meu amigo, tem certas coisas que a explicação científica é Japão. Isso é Japão. <risos> Explique. <risos> Aceita, Japão. Já... É algo muito maluco, cara. É Japão, né? É algo que. Cara, é algo que não te dá medo, mas te fala, puta merda, que loucura, cara. Muitas vezes eu me peguei falando, putz, caralho, velho, que isso, né? Pra onde isso vai, né? E tem, cara, mais histórias. Ah, a história de por que, que a Kari foi pro hospital. É porque é, em um episódio, ah, um episódio, num capítulo, estava que é, era o capítulo chamado Torre Negra, se não me engano, que era uma torre, né, uma, um farol que se tinha religado na cidade. É uma cidade antiga e esse farol não era religado há muito tempo. E aí, esse farol é, tinha religado e o pessoal tava achando estranho. E, e aí, à noite, esse farol tinha uma luz que ficava rode, rodeando é uma luz que ficava rodando, né? Como uma espiral era uma luz espiral e ficava incomodando todo mundo à noite. E aí, eles mandaram pessoas para investigar esse farol, mas esse farol, né? O pessoal não voltou. E aí, é, o pessoal falava que não podia chegar perto desse farol, que esse farol era perigoso. Mas aí nós vimos em um dia que uma, um grupo de crianças planejou ir no, nesse farol para saber o que, que, que tinha lá dentro e aí a Kari vê esse pessoal, esses garotos indo para lá e eles, ela segue para impedir que eles entrem nesse farol, só que ela chega tarde demais e ela, eles entram no farol e ela entra também atrás deles, desses garotos né, que entraram no farol. Lá, lá em cima é, da, após subir muitas escadas em, em espiral ela subiu várias escadas que escadas antigas em espirais cheia de rachaduras e coisa e tal ela chega lá em cima e quando ela começa a chegar no topo do, do farol né para chegar para aquela, aquela lente gigante que ela tem é, ela vê na escada antes de chegar no topo um monte de, um monte de corpo queimado um monte de corpo queimado, algo muito bizarro, algo muito bem desenhado. E ela vai subindo e tal, ela encontra dois garotos que falam que os, os outros subiram as escadas. E ele, ela manda esses garotos voltarem, né? Porque era perigoso ali. E ela vai buscar aqueles outros dois que subiram. E ela chega lá em cima e o que tem lá era uma... Tipo um farol, né? Uma luz mesmo que havia derretido, cara. A, o farol havia derretido, né aquela lente, havia derretido e tinha formado naquela lente uma espiral, agora é a espiral voltando, formado uma espiral, e essa espiral aqui fazia aquela luz bizarra. E aí ela analisou aquilo, pô, por que tem cadáveres totalmente queimados é, aqui nesse farol, né aqui em cima? Ela pensou, pô, que horas são? É, ó, aí ela foi, olhou lá para fora, lá desse farol. E já era quase o final da noite. E tava chegando a noite. Ela falou: Putz, é por causa da noite. Esse, esses, essas pessoas queimadas aqui ficaram aqui por causa da noite, né? E a luz acendeu, queimou todos eles. E aí ela começa a correr desse farol pra baixo, né? Ela corre, 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 corre. Só que não consegue chegar a tempo até lá embaixo, né? Ela leva os dois garotos. Só que um garoto tropeça na escada e cai. E aí ela tenta ajudar ele, só que o garoto é pego pela, pelaquela luz e, que, e é queimado por completo. E é uma luz que queima. E, e o garoto é queimado como se fosse um fogo, né? E ela começa a correr, correr com o outro garoto. E ela, eles caem da escada, começam a descer a escada rolando, né? E o fogo pega eles, só que não matam eles, só queimam. E aí ela, ela, eles ficam desacordados lá durante muito tempo. E aí eles saem do farol. E esse é só um capítulo. É um capítulo falando sobre um farol... É, que tava em espiral. Cara... E é... Tem muita mais histórias, cara. Que eu não vou contar agora porque... Cara, tá ficando longo esse podcast. É, e eu sempre gosto de fazer podcast mais curtinho... Mas agora eu vou contar mais ou menos o final da, dessa história toda, do motivo de tudo isso estar acontecendo, pessoal. Então, ó, lembrando, se está assistindo até aqui, não assista daqui em diante, porque eu vou contar spoilers do final. Eu vou contar o porquê tudo isso aconteceu. Então, se você quer ver, se você achou legal a história, depois de, cara, de vários acontecimentos, a cidade começou a ter é, ataques de ciclones, né? Ciclone mesmo, né? furacão que passava vinha do mar, passava na cidade tava destruindo a cidade e aí ela ficou sendo destruída, destruída e tem até um episódio lá que o ciclone era algo aparentemente vivo, né, e ele ficava seguindo a Kari algo muito bizarro e ele, na real, até conseguiu pegar a Kari uma vez e sugou ela pra, pra cima, né, e só que a Kari, ela acordou no, no fundo do lago Libélula e aí ela foi resgatada pelos pais dela e tal, e ela ficou bem mas esses ciclones começaram a atingir a cidade, né? A cidade de Kurosaku. E a cidade começou a ficar toda destruída, cara. E até que a cidade começou a ficar em destroços. Essa cidade começou a ficar em destroços, passou mais de um furacão é, dentro dessa cidade. Eu acho que já estava no sétimo ou sexto furacão dentro dessa cidade. E essa cidade começou a ficar totalmente destruída, as casas ficaram destruídas. Só sobrando... É sobrando algumas pessoas e tal, algumas morreram e sobrando algumas pessoas só que depois dessa, dessa tempestade toda de, de furacões e tal que ainda continuava é, eles notaram, tem até um episódio também que eles mudam de casa e vão para uma casa, mas isso aí eu não vou contar que é muito conto pessoal, se eu contar tudo aqui não, não vamos acabar nunca e aí no meio da cidade depois de desses furacões todos passarem abriu uma uma Tipo uma, um redomoinho, uma espiral, um redomoinho de um lago, que é um redomoinho que sempre ficava rodando. É um redomoinho gigante que sempre ficava rodando no, lado, no lago Libélula. E esse redomoinho que sempre ficava girando... E aí, cara, no decorrer desse, desse, dessa, desse capítulo, nos é contado que as pessoas... Que, essa região, né, que até mostra no próximo capítulo lá, que mostra que... É, que a, tava sendo mandado repórteres para essa cidade nessa pequena cidade porque tava sendo atingida constantemente por furacões e essa era algo muito bizarro né é porque e tava mandando a, é, a pessoal da imprensa para fazer reportagem sobre isso e mandaram é, pessoal de resgate para a cidade e tal mas ninguém nunca voltou isso era algo muito estranho e aí quando esses pessoal chegaram cara eles notaram que, que essa cidade estava cheio de furacões e redemoinhos e coisa e tal, e até mesmo derrubaram o carro lá de uma repórter, lá, né? Que em episódio, um episódio, em um capítulo lá, né, no início do capítulo, eles derrubaram o carro dessa repórter, que matou toda a imprensa, né? Deles, sobrando só uma garota lá, que eu não sei o nome, foi mal aí, esqueci. Matando todo mundo, só sobrando essa garota. Ela sai do carro e tal, né, machucada, e começa a descer para a cidade para saber, né, como que tá as coisas. E cara, nesse momento, nesse final, né, desse desse mangá, no início do final, né, é, já mostra a cidade completamente destruída. A cidade foi completamente destruída, não há casas, os carros é só estão lá por estão nas últimas, né, tudo queimado, tudo destruído. As pessoas que ainda existem lá elas estão estranhas porque elas agora elas têm uma habilidade muito esquisita de criar furacões, de criar tornados. Cara, e esse é o momento no mangá que eu falo, putz, aí não dá, né, cara? Aí eu Nossa! Nesse momento eu falei, porra, aí ficou meio, meio ruim, cara. Aí, aí eu não gostei desse momento, dessa parte, Por criar furacão é algo muito bizarro. Porque qual é a explicação que eles dão? Eles falaram, ó, tem uma espiral dentro da cidade né naquele redomuinho que tá fazendo lá no Lago Libélula, né no centro da cidade e por que nós temos esse poder de criar furacões criar tornados porque esse esse há um vento muito forte constantemente aqui é que nunca é mostrado sacou eles estão normal mas eles falam há um vento muito forte aqui e é muito inconstante e quando a gente grita a gente fala muito alto ou faz uma ação muito brusca A gente cria tornados sem querer E aí eles falam Ah, então a gente tem que andar devagarzinho A gente não pode gritar, a gente não pode falar Senão isso cria tornados Cara, isso é uma puta Um puta furo no roteiro Porque muitas vezes eles gritam lá Eles ficam conversando e não cria tornado né? E eles só criam tornado Quando eles querem criar tornado, vamos supor é, Há três garotos lá Que eles são tipo um um pessoal lá que ficou sem casas por causa dos, desses, ter, desses tornados e esses garotos vieram tipo uns demônios lá que estavam matando todo mundo e uns assassinos lá não fala porque, mas eles viraram isso e aí eles falaram que quando eles sopravam o, o sopro deles é criavam um tornado e matava pessoas e coisa e tal mas quando eles falavam não criava tornado então tá, o, 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 o mangá falou ó, oh, o sopro cria tornado por quê? Porque você muda o ar com seu sopro, ou você sei lá, esse ar, é, não tem como saber, cara, o ar, é, o ar é mais alto do que sua voz? Não vai, não vai ser isso, né? E aí eles falam que quando você sopra, você cria um tornado algo que não faz sentido nenhum, porque quando os, os personagens falam, não criam um torna, cria um tornados, a não ser que eles gritem e o roteiro queira que tenha tornado e aí, né? Aí você releva isso, né? Só que a partir daí, cara, fica muito mais louco porque a cidade começa a ficar totalmente destruída sobrando algumas casas mais antigas. E eles falam, pô, tá sobrando só casas antigas aqui em pé, né? Casas que eram ancestrais, né? Aí eles pensam, por que só tem essas casas ancestrais? E as casas todas novas estão sendo afetadas por esses, por, por esses é, tornados. Aí eles pensam, pô, então essas casas elas são seguras para viver e aí eles vão até essas casas para morar lá só que a comida estava acabando né não tinha comida não tinha onde comprar comida não tinha como sair da cidade né que eles tinham sa tentado sair para a cidade por todos os modos que tinha que tinha três tinha o mar tinha uma estrada principal e tinha a montanha que ninguém eles tentaram mas eles também não conseguiram sair por lá e tava acabando a comida e aí que, que eles pensaram pô tá acabando a comida o que a gente vai fazer? Pô, tem aquele pessoal que virou é, caramujo, né? Então, a gente mata aquele pessoal, assa o caramujo na fogueira e a gente come esse pessoal que tá que virou caramujo. E é isso aí, pessoal. <risos> é isso, cara. A ideia deles é comer o pessoal que... Né, é isso, é, 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 eles falam, ah, por que comer esse pessoal? Ah, porque eles nem humanos mais são. Então, ele, é, tudo bem comer esse pessoal aí, porque nem o mais eles vão. E aí, muito, os personagens lá, eles comem esses homens caranguejos. E muita gente tá virando caranguejo, porque agora eles têm que ficar andando lentamente, eles têm que falar baixo. E parece que quando você anda, anda lentamente e fala baixo, é, você vira caranguejo. Eu falei caranguejo. Esses, você vira esses caramujos, né? E quando você anda, é, anda devagar, fala baixo, tá, se vira caramujo. E aí você, né, tava tendo muito mais caramujo agora, porque ninguém podia correr. Porque, né, se corresse, criava tornados. Algo muito maluco. Mas, e aí? E o que aconteceu depois? O que aconteceu foi que o pessoal, esse Akari e o Sunshi, tentaram fugir da cidade, tentaram fugir por todo lugar, com as famílias dele, né, quem sobrou, né. E eles tentaram achar algum lugar para fugir e tal, só que eles não encontraram, eles tentaram ir pela montanha e tal e lá tudo, toda a floresta era espiral todas as flores, tudo era espiral, a grama era espiral, as árvores cresciam em espiral Um caminho que eles seguiram lá, que era tipo um labirinto, não, não tinha saída por lá e eles tiveram que voltar para a cidade de novo, porque não tinha saída, né? e eles tiveram que voltar para a cidade porque não tinha caminho para lugar nenhum, né? eles estavam presos na cidade e aí eles voltaram para a cidade e aí eles voltaram e havia sido construída pelas pessoas que ainda viviam lá e que estavam ficando malucas né? por, por aquilo. Eles estavam tentando construir novas casas parecidas com as casas ancestrais que estavam lá, que elas eram casas que é, não eram derrubadas pelos, pelos, pela, pelos tornados. Então eles começaram a construir casas é, semelhantes àquelas. E eles começaram a construir, construir, construir. quando os, o, o Ka, a Kari e o Sushi voltaram, havia uma espiral em forma de cidade. Todas as casas que tinham tinha sido construídas, e eles construíram casas em uma velocidade extrema, que só, isso que seria só possível ser construída em anos. isso mostrou o quanto tempo eles passaram na floresta. que eles construíram muitas casas em, em forma de espiral e essas casas iam até o centro da cidade até aquele lago Libélula e aí eles, eles passaram pô e, e quando eles chegaram né a Karen estava procurando a, a mãe ou a mãe e o pai deles né que eles ainda também não tinham morrido eles tinham só sumido né dentro da cidade e aí quando eles abriram a casa é, as pessoas que lá moravam não eram pessoas mais é pessoas comuns né tipo normais eram pessoas que tinham virado espirais o corpo delas haviam perdido partes que o osso e eles tinham eles viviam em um monte de pessoas juntos isso no, no início do, desse capítulo falou por quê porque eles viraram um monte né eles fi, viraram uma coisa só né várias pessoas em um corpo só e eles falaram por quê? Porque as pessoas ficavam muito apertadas nas casas pequenas, porque não havia espaço na casa, né? Porque toda a cidade estava tentando fugir, né? O único lugar para fugir eram essas casas ancestrais. E eles se juntaram lá e eles viraram um só. E eles viraram um só, uma só coisa, né? e aí cara, uma coisa até que, que eles falaram lá, é como que eles perguntaram para esses humanos juntos né? essas, essa coisa né? essa, esse, esse bolo de humanos como que eles haviam construído aquilo e tal e eles falaram que eles construíram aquilo é, de dentro para fora né? eles pegavam o resto de casas construções que haviam fora e construíam as casas por dentro fazendo uma espiral gigantesca é, com esses destroços de casas anteriores né e aí eles construíram esse, esse, essa espiral né que é até o centro da cidade, que era o Lago Libelo. E aí a Karen perguntou: ah, onde está meu pai? Onde está o meu pai? Ele era um artesão e coisa e tal. E essas, essas pessoas juntas falaram que o pai dela estava no centro do lago. E aí a Karen começou a procurar, né? Tentar chegar nesse lago para tentar achar o pai dela, né? E ele, ela, ela correu junto com o Xuxi, ela correu, 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 e por dentro dessas cidades e tal. Só que ela não conseguia achar o lago, porque era tipo um labirinto, que não entendo como é que era um labirinto, se era uma espiral, né? Uma espiral é um círculo, né um círculo que se repete várias, várias vezes, então era só ir para o círculo e tal. Mas eles falaram que tinha partes do local que estavam em destroços e tal, eles tinham que entrar dentro da casa e sair, e nessas casas havia pessoas, aquele monte de bolo de pessoas que... Eles tinham um monte de mão lá, algo muito conceitual, muito bizarro e tal, que ficavam tentando puxar as pessoas para dentro da casa, para tentar se juntar a esse monte de pessoas juntas. E aí, cara, no decorrer desse, desse, desse capítulo, eles conseguem a, é, chegar nesse, nesse Lago Libélula, abaixo desse lago eles desceram né havia uma escada ancestral nesse, nesse lago a, a escada muito antiga e todas as pessoas nessas né? pessoas juntas haviam entrado dentro desse lago porque eles construíram a, as casas e depois foram para esse lago né E aí ela seguiu né tentando achar o pai dela e a mãe dela e ela e pensou pô só pode estar dentro desse lago né ela, eles falaram que tava no lago libélula, no lago libélula então só pode estar lá dentro e aí eles seguiram as escadarias para baixo do lago e seguiram e seguiram seguir depois de muitas horas descendo nesse lago eles notaram que que demorava muito tempo mesmo eles acharam até uma pessoa é, eles encontraram uma pessoa em espiral nesse lago e essa pessoa tentava pedir ajuda para ele descer nessa espiral e tal e eles fala que não dava para ajudar eles e tal e ela essa pessoa em espiral nessa coisa em espiral agarrou o pé da Kari falando aqui, ah não, você vai me ajudar a descer e tal ela, e essa criatura até mordeu o pé dela e aí o, o Sushi, né que é o namorado dela pegou essa criatura, brigou com ela e essa criatura se juntou no Sushi e ele perdeu o controle e caiu no centro desse buraco, né que era o lago, né, dessa escadaria que descia e ele caiu para dentro para dentro daquela coisa e aí a, a Cária começou a descer mais rápido ainda, pra achar o namorado também agora. E começou a descer, começou a descer, até que ele, ela chegou no final desse buraco. E no final, dava espaço para algo muito maluco. Era como se fosse uma ponta de uma torre. E essa torre tinha uma escada nela também. E ela, a Cária desceu nessa torre, né, nessa ponta dessa torre, na chapeleta da torre, né? e ela pulou naquele negócio que era alguns metros mais abaixo, né, dessa do final do túnel e ela desceu para por essa para essa torre, né? E quando ela estava lá embaixo, ela viu que o chão era completamente lotado de humanos e eram humanos que viraram pedra, algo muito conceitual, é, é tipo eram os humanos lá e tal, eram aqueles humanos em em espiral e eles viraram pedra e ela começou a andar procurar o o sushi né e ela, até chegou o um momento que ela encontrou o sushi e aí o sushi falou olha esse local é um local onde era uma cidade construída sei lá por quem era uma cidade construída de alguma forma e era uma cidade embaixo da cidade que estava lá em cima e essa cidade quando quando via que a cidade em cima é, estava diferente de uma espiral ela destruía a cidade e fazia com que reconstruíssem em uma espiral de novo. Então eles falaram que a cidade anteriormente era uma espiral, era, era aquele era o formato antigo dela. Só que depois de um tempo as pessoas foram morando lá, as casas foram caindo, e aí eles foram reconstruindo do jeito errado, né? E aí, por isso, tinha acontecido todo o momento do mangá. Por isso aconteceu tudo. Porque a cidade estava construída de jeito errado. E aí o, o Sushi estava preso lá, de um. Ele estava preso por algum motivo lá. Acho que ele estava virando pedra também. E ele falou que não conseguiria sair daquele local. Que ele ia morrer lá. E aí a, a Kari, em vez de deixar ele lá e tal, e seguir a Kari tentou ajudar ele, tentou ajudar e falou que ela não fugiria sem o, o Sushi e aí o, esse, o final do relacionamento deles, né, o final do, da história foi que a Kari se juntou a, ao Sushi, ela deitou no chão junto com ele e, e aí tipo, você pensou, porra, pelo menos eles não foram atingidos pela, pela espiral né? eles não viraram uma espiral, só que quando eles juntaram as mãos as mãos deles se juntaram, e se juntaram, e se juntaram, e, fi, e virou tipo uma mola, né? Que se juntou várias vezes e formou uma espiral em forma de mão, né? Uma mão super longa em forma de espiral. Cara, por isso que eu tô falando, você tem que assistir, você tem que ler o mangá ou ver o anime para você entender o, o conceito que eu tô falando aqui, porque eu, eu tô contando aqui um conceito muito, muito difícil de se imaginar, né? Mas, né? É algo para vocês. Né, cara, algo muito louco, cara, que aconteceu lá. O final, o final eu acho muito maluco, né? O final daquele redominho e tal. Mas aí, eles ficaram lá, né? E aí, o final é, do anime é aquilo, né? Ele fala, falou sobre a cidade que tinha embaixo da cidade reconstruída e que aquela a, a cidade reconstruída em cima iria voltar. É, quando. Aí, perguntou no final, quando essa cidade vai ser de novo. Quando a espiral vai atingir a cidade de novo? É, a, a espiral vai atingir a cidade é novamente for destruído né, e, é por, e aí falou deixou aberto né, quando isso vai acontecer a, a espiral de novo vai voltar mas cara, pô, uff, né, caralho, contei coisa pra caralho aqui quase uma hora só contando sobre um mangá cara, nossa bom, é, mas o final é esse cara, o final cara, pô, achei um final legal cara, achei um final bom né? Porque explicou, pelo menos, algumas coisas o que aconteceu lá. Não explicou tudo, com certeza não. né Deixou muitas coisas em aberta. Tipo, é, por que as pessoas viraram um caracol? É, por que as pessoas viraram uma espécie de monstro lá? Porque muita coisa que aconteceu lá, eles não explicaram o porquê. Só deixaram, né aconteceu e aconteceu. Sacou? Viraram alguns monstros lá e tal, e é isso aí. né Não explicaram o porquê daquilo. Mas eles explicaram o porquê da, dessa eles explicaram o porquê da espiral né está na cidade né porque aquilo aconteceu naquela cidade e, 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 o, e o final né explicou isso bom cara eu achei algumas partes desse anime muito bom né eu acho que vocês também devem ter percebido isso o pra mim o final o final foi legal né que explicou algumas coisas que eu tava com dúvida o começo foi legal, né? Porque apresentou um conceito muito maluco, né? É, o meio do anime, né? Falando sobre as, as histórias separadas, né? Falando sobre monstros que que criaram a parte da espiral é, a consequência dessa maldição na cidade, né? Eu achei muito legal, mas eu acho que do da metade para o final eu achei muito ruim, cara. Que a parte do redomoinho, aquilo ficou muito ruim, cara. Que foi as, as pessoas tendo poder de Redomuinho e elas é, lutando uma com a outra com Redomuinho, elas voando com Redomuinho. Nossa, aquilo foi muito ruim, cara. Nossa Senhora, alguém pode ter gostado, mas eu não gostei não. Aquilo ficou muito ruim, mas né, no final eu achei também que foi desnecessário esse, esse negócio de Redomuinho porque não gerou nada, cara. Aquele negócio de Redomuinho só foi falar ó, aconteceu esse negócio com Redomuinho para destruir mais a cidade para acabar com tudo que tinha na, na cidade, para destruir mais, mas eles podiam ter falado que aquilo foi destruído pelos redomuinhos naturais mesmo, e é isso aí, né? Mas não, né? Tinha pessoas com poderes de redomoinho, e quando sopravam, o sopro era mais alto do que a comunicação, não que a fala, e criava redomuinho. Muito ruim isso, cara. E aí, no final, né? explicou bastante e tal, né, deixou algumas coisinhas abertas, mas no final ficou bom, cara, eu gostei. No final, cara, eu recomendaria esse mangá pra alguém ver? Cara, eu recomendaria. Não é um mangá que te dá medo de assistir. Mas é um medo mais psicológico. É algo mais dentro de você, sacou? Você não vai ver algo... Tem cenas muito bizarras, né? Cenas muito grotescas. Mas não é algo que vai te deixar com medo de ir dormir à noite, sacou? É um terror mais psicológico. É algo que você vê, sacou? Então, pessoal, é isso aí. O, o podcast acaba por aqui. Se você gostou, me siga aí é, em todas as plataformas. Estamos agora no Spotify. Vamos estar ainda no Google Podcast, só que ainda não estamos. É, estamos em, outra, em outras plataformas também. É, me sigam para ficar sabendo dos, dos próximos podcasts que eu for lançar. Obrigado aí a todos que ouviram e até a próxima.